0: И как и обещано, Игорь Маржаретта в гостях у меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Напоминаю слушателям, что если есть какие-то вопросы, связанные с автомобилями, движением автомобильным, юридической стороной дела, неважно, все, что касается автомобилей, пожалуйста, присылайте свои вопросы на смс-портал 5533, слово «вести» в начале сообщения пишите, и также текстовые сообщения вы можете присылать с помощью программы WhatsApp на номер 8-903-170-63-63. 8-903-170-63. 63. Ну, а пока дожидаемся ваших вопросов. Есть э, вопросы мои и тем более проанонсированная тема по поводу коробок передач. Унификация коробок передач у разных производителей. Для меня это звучит ну вот совершенно невозможно. Ну, попытаюсь объяснить. А почему же для Минпромторга возможно?
1: Минпромторг выходит, э, исходит видимо из неких таких идеальных представлений об идеальном сферическом коне в вакууме. И о том, что, конечно, если вот у нас в стране делают все автозаводы вместе полтора миллиона автомобилей, а могут делать там и три миллиона. Гораздо выгоднее, чем каждому из них Делать какие-то агрегаты Или покупать их за границей, привозить Построить один общий завод, который будет Делать одну коробку и ставить на все автомашины А То... почему
0: они себя ограничивают тогда только Коробки передач? Ну, Давайте для будем начала... выпускать одну
1: модель К этому мы дойдем, если следует той же логике Для начала, понимаешь, логика понятна Действительно, коробка, которую выпускают тиражом полтора или три миллиона Будет в производстве дешевле каждая Чем если ее выпускать в количестве там, 50 тысяч Или выпускать Конечно. за границей И завозить Ну тогда к чему мы придем тогда надо эту инициативу двигать дальше в массы давайте выпускать одинаковые костюмы это же дешевле если построить одну фабрику
0: и делать один костюм просто разные размеры это будет дешевле. Не, раз... там хотя бы разные размеры. Я так понимаю, что и коробка передач тоже ну, немножечко разная для, да, для разной для мощности каждого и машины конечно. и для грузовика. Да, и даже это... для двигателя разной мощности. Вот. поэтому вот уже совсем такая унификация, она тоже невозможна. Все равно она размерный в ряд хотя бы невозможно, по потому
1: что есть условно говоря, есть... мы давайте говорим, вот, вот, 10 фабрик в стране шьет костюмы. Давайте рукаваем будут делать одна фабрика и всем да. Вот к пуговицам претензий нет. Да, Югобос рукава одни. И большевичка те же самые рукава вот, Кому это понравится Поэтому идея в идеале Вот тот самый сферический конь в вакууме на котором мы сослали, В идеале идея хороша На самом деле она невозможна Потому что компании разные У них свое видение Они ориентируются под своего клиента И никто не захочет делать Вот что-то у кого-то брать Да, сегодня в принципе Все компании кооперируются в мире Не секрет, что там компания Условно говоря, Peugeot Citroёn Двигатели используют BMW Который создает вместе. Двигатели Renault установлены на многих машинах Mercedes. А Renault, и Nissan и АвтоВАЗ делают автомобили на одной платформе. Это все есть унификация, но она не доходит до абсурда, потому что отдельно 20 мировых производителей, каждый делает свое, создает некий свой уникальный продукт, за что его и любят. Человек покупает автомобиль такой-то марки, потому что он ему нравится. Нравится его дизайн, нравится его динамика. Как и работает та же коробка передач, ему нравится, он покупает. А если все будет одинаково, ну. Мы... Мы вернемся в эпоху «Жигулей». У
0: нас 21.06 у всех одинаковые. Ну и поехали все. Так что эта идея... А — Вот, подожди, можно я уточню? все таки был, был такой момент в нашей истории, когда вот эта вот манификация, она... Очень... — Выражалось
1: то, что у нас производилась а вот одна модель автомобиля.
0: — Не одна, в том-то дело. Параллельно производился «Москвич» хотя бы. Параллельно производился «Запорожец», насколько я помню. Вот, а, вот там коробки передач... — Нет. Там... Да, нет, даже нет. там были разные. Там разные. потом они
1: производились, условные «Жигули» производились тиражом 600 тысяч. «Москвич» там 100 тысяч, «Запорожье» 50 тысяч. То есть ну и разные масштабы были на самом деле. И коробки были, конечно, разные. Хотя были прецеденты, когда ставили двигатель «Жигулей», когда не было «Москвича» туда, а «Жигулевский» двигатель ставили «Москвичевский» еще куда-то на, на Иж, Ну, в общем, были. Но это от бедности. От, от ужасной бедности, от нехватки. Китайцы, когда э, запускали свой автопром в 90-е годы, они тоже сделали так. У них было 200 производителей, но был один вариант двигателя лицензионной Mitsubishi, один вариант коробки Айсин. И все и страшные дизайны вонючие внутри салоны. Но как только они начали богатеть, они от этой практики отказались. Мы не такие нищие, ребята, чтобы ходить в одном и том же костюме цвета хаки со стоящим воротником. Прошли уже те времена.
0: Ну и потом, вот, я, мне всегда любопытно, вот Минтромторг. Вот у этого Минпромторга, вот идея, угу. по крайней мере, есть наверняка персональный, вот там, Вася Иванов, который это все придумал. Вот тогда скажите, там, Вася Иванов из Минпромторга, почему-то решил, что а, автомобильное предприятие, принадлежащее разным владельцам, в может, разных концах мира. В разных концах мира, да. Они почему-то воспримут его идею на ура, возьмут под козырек и кому-то еще там, там Пете Сидорову, например, а может быть там, там Пете Иванову как-то аффилированную с Васей Ивановой отдадут все заказы на коробке передач. Я
1: с тобой совершенно согласен, тем более, что скорее производители в этой ситуации плюнут Обидятся и уйдут, чем будут следовать нелепым приказам. Потому что на самом деле они пришли сюда, им обещали одни правила игры. Они по этим правилам работают с 2005-2006-2007 года. В 2019 году эти правила игры кончаются. Они говорят, главное, дорогой Минпромторг, дай нам новую концепцию, дай нам правила игры после 2019 года. Что мы будем делать? Вот вместо этого Минпромторг, к сожалению, сейчас выдает какие-то проекты, достаточно странные. А правила игры новых, вот ту самую концепцию, которую должны были в прошлом году выдать, в январе этого, в феврале этого, пока ее нету. И действительно на рынке среди производителей некоторое недоумение. А что, ребята, вы объясните, как мы будем работать? Мы ведь вложили сюда, извините, миллиарды евро и долларов. Каждый завод, построенный здесь, стоил по несколько сотен миллионов долларов или евро. И потом впоследствии вкладывали еще деньги, еще. Так что вопрос очень сложный. Я надеюсь, что Минпромторг наконец выдаст на гора приемлемую концепцию, как мы будем жить. А вот насчет объединения это вопрос такой, ну с точки зрения специалистов, даже не специалистов, несколько странный, скажем так.
0: Хорошо, тогда переходим к, к Верховному суду, насколько я понимаю. Давай. Да, решение по штрафу. Слушай, очень любопытное
1: решение Верховного суда опубликовано буквально вчера было, я его с, с интересом прочитал. Вот в чем суть. Может кому-то оно в жизни не поможет в качестве прецедента. Некая дама нарушила правила дорожного движения, проехала на красный сигнал светофора. За это положен штраф относительно небольшой, но выяснилось, что она проехала второй раз в течение года. А второй штраф уже пять тысяч. И она по этому поводу, чтобы не платить пять тысяч, сказала, а я за рулем в это время не была. И сумела доказать, как ей казалось, что не она была за рулем, а была ее дочь. — она принесла справку о том, что она была на работе, она принесла э, доверенность, которая выдана дочери, и самое главное, полис э, сага, куда дочь вписана. То есть формально дочь сказала, да, это я была, и теоретически суд должен был дочери тоже прописать определенный не очень большой штраф при тысячи рублей. Но суд сказал, вот этих бумаг недостаточно, мы вообще не понимаем. Вот принести фотографию, сделанную в данный момент в этом месте отпечатки пальцев, уж не знаю, чего нужно было суду, и вот дошлась история до Верховного суда, который постановил, что в принципе для того, чтобы э, доказать, что был за рулем не, не водитель А, потому что у нас часто ездит на одном автомобиле несколько человек, это члены одной семьи, это может быть друзья, а может быть, представляешь, э, на служебной машине по очереди ездят разные водители. Так вот, чтобы доказать, что за рулем в это время был водитель А, а не водитель Б, на видеокамере сейчас не видно, кто. Надо действительно принести набор документов. Как-то доверенность, как-то полис ОСАГО, где вписан и А, и Б, справку, что в это время был Б, согласие его тоже достаточно. То есть какой-то человеческий набор документов должен быть, и тогда суд ментально или даже не доходя до суда, полицейский начальник группе разбора должен принять решение, что этого человеческого набора документов Достаточно, мы решили, что это был водитель Б И все, и с ним разбираемся уже Это не значит, что меняется наказание Просто что нужно доказать Не я был за рулем, а ты,
0: допустим Вот опять же, я же не автомобилист У меня есть простой взгляд на эту ситуацию Я бы выписывал штрафы автомобилю Если у вас там как-то в семье вы, вы меняете, как чехарда, вот это вот это в кавсалочке играете, тогда внутри и разбирайтесь это, кстати, А я, как, как вот этот, организатор дорожного движения, оборуженный камерами, полосатыми палочками и погонами и Я говорю, мне не важно, кто там ездил У вас водители меняются, контора, разберись с ними, выясни, кто был в смене, пусть он сам отвечает А мне давать штраф С
1: точки зрения логики, потрясающее умное решение Я с тобой абсолютно согласен двумя руками Но в жизни Завтра получается так... В жизни получается так, что э, в принципе э, идеальное решение, к сожалению, не проходит, потому что у нас каждый водитель, не каждый автомобиль, а каждый водитель имеет свою историю. Сколько у него штрафов, когда его лишали прав, когда права эти закончились, не закончились, какие он ДТП был, э, Как и у тебя, как у рейдового гражданина, есть своя биография, так у водителя есть водительская А биография. страховочку
0: на кого выписывают?
1: Страховочка выписывается, вообще-то, честно говоря, осага на автомобиль. Вот. Но там указывается
0: водитель. Допущенную к управлению Не, но все равно, вот вот уже если мы договорились Что у нас автомобиль единица Дорожного движения Тогда не надо вот этого распыляться, я считаю Хорошая мысль. Она сейчас, мне очень нравится. По... Я, я буду полетят, думать. Камни полетят точно совершенно. Не
1: Слушай, нет. я буду думать, это очень хорошее, изящное такое, красивое решение. Разбирайтесь внутри своей машины сами. Сами, конечно. И хотите, мордобоем занимайтесь, хотите, да. полюбовно делите на 16 не хочешь,
0: частей. Не хочет, чтобы там кто-то вдруг нарушил правила. Не вписывай его в поле Пусть купит себе автомобиль, там, не знаю, самокат катается сам. А ты будешь зато знать, что вот без всякой судебной волокиты, по крайней мере. Потому что, когда мне говорят, человеческая... Набор документов, мне все время кажется, все равно это за гранью человеческих возможностей. Собрать набор документов в отведенные сроки. Ну, э, на самом деле срок дается 10-дневный
1: как минимум на обжалование. За этот 10-дневный срок вполне достаточно принести хотя бы копии имеющихся документов. Если вы хотите отбиться от высокого штрафа. В каких-то случаях, может быть,
0: реально действительно договориться полюбовно и сказать, давай вот на двоих поделим и разберемся сами. У нас гениальные слушатели. Просто пришел комментарий по поводу унификации коробки передач. Называется так мысль из Москвы. У нас столько... Я соблю, угу. сохраняю орфографию, пунктацию. У нас столько министерств, которые выпускают разные бумажки. Пусть все министерства выпускают один и тот же документ. Слушай, Понимаете? И тогда Минпромторг можно сократить. Вот действительно. Ну, у каждого там ЖКХ, понимаешь, что там что-то транспорт. Пусть выпускают один и тот же. Слушай, или хотя бы по другому то и тому же регламенту да. работают. И тогда будет нам как-то уже проще разобраться. Дума-то даже, значит, Совет Федерации. Да. Я напомню, что еще всякие свои вопросы и комментарии вы можете присылать на СМС-портал 5533 со словом Вести, либо в, в WhatsApp 8903 176 Продолжаем говорить. В студии наш автомобильный эксперт. Игорь Маржарет, Напомню, вопросы на СМС-портал 5533 со словом «Вести» либо в WhatsApp 8903-176-363. Еще одна тема — это дороги и дорожно-транспортные происшествия. А, так Игорь его обозначил. Да,
1: тут есть некоторые моменты, которые надо знать. Значит, если вы на дороге попали в ДТП, виной которой послужила яма, или траншея, которая возникла внезапно, или трещина в асфальте глубиной в Марианскую впадину. Вы должны это дело быстренько оформить и имеете полное право получить возмещение от дорожников, которые могут быть признаны в том, что вот они эту яму, соответственно, допустили. Значит, смотрите, у нас есть ГОСТ. Который говорит, что яма на дороге не может быть размерами На всякий случай попытайтесь запомнить 60 на на 15 60 сантиметров Сантиметров сантиметров, На 15 сантиметров по размеру И глубиной более 5 сантиметров Вот такая штука А этого недостаточно, чтобы выбить 340? Ну, все зависит от скорости, на самом деле С которой движется автомобиль И, собственно, расположение этой ямы Это сложный вопрос Да и автомобиль самого Там Он очень старый или не очень э, такой внедорожный, то можно и действительно потерять подвеску, оставить ее в этой ямке. Итак, 60 на 15 сантиметров, глубиной 5 сантиметров. Если вы попали в аварию и считаете, что дорожники виноваты, допустили такую яму, вы останавливаете, взойдете к ИБДД, фотографируете эту яму, потом с экспертом описываете повреждения, ну и дальше требуете с них деньги. Вот единственное, я всегда в этой ситуации говорю... Цитаты из британских правил дорожного движения, где написано примерно следующее, что убивает недорога, а убивает водитель. Тут на этой неделе, на прошлой неделе, два было решения провинциальных судов, которые я считаю абсолютно правильным. В Свердловске и в Челябинске, причем вспомнил? Когда водители предъявляли претензии дорожникам по поводу больших ям. А потом выяснялось попутно, что человек, зная, что дорога в ужасном состоянии, продолжал ехать лихо со скоростью 100 км в час, объезжая ямы, где-то не успевая объехать, влетал. Так вот, суды провинциальные оказались гораздо умнее... Многих решений, принятых на более высоком уровне Потому что они сказали, в этой ситуации, конечно, дорожники виноваты Они должны были ликвидировать ямы, по возможности, быстро, не успели, платить, Но, если еще и водитель нарушал правила дорожного движения Не учитывал дорожную обстановку, а водитель должен при движении учитывать дорожную обстановку То, соответственно, давайте, ребята, так, пополам и уже два решения очень красивых, когда суд говорил, вот 100 тысяч ущерб, хорошо, 50 тысяч заплатят дорожники, они виноваты, яму допустили. А 50 тысяч ты заплати за то, что ты носился по... вокруг ям, считая себя таким шумахером. Я считаю, что очень здравое решение, и каждый человек должен, поезжая на дорогу, прикидывать скорость, на которую он, может себе, которую он может себе позволить на этом участке дороги. Ну, понимаете,
0: ну, когда вот ты пешеход, хорошо. Вот, ты я, пешеход. Я, вот параллель с пешеходом. Вот, когда смотри, я слышу идёшь, по радио, да, мне говорят, вы пешеходы, поскольку у нас такая сложная обстановка, должны, значит, натереть наждачной бумагой подошвы своих ботинок, наклеить туда пластырь, взять палку с шипами и только после этого пойти в булочную за хлебом. Я говорю, а вот это Почему? Ну, вот почему я должен я это вот портить свою обувь? Ты никому не должен ничего. Ну, но и все-таки, ровно также автомобилист. Все таки в этой на ситуации, дорогу, на которой написано федеральная трасса, мы там не знаю что-нибудь, и он едет, потому что там написано мы что-нибудь со скоростью, которая еще на знаках нарисована, понимаешь? А, а попадает в яму.
1: Ну на самом деле в яму вот эти люди, про которых я говорю, попали на региональных трассах, на федеральных все-таки более-менее у нас все в хорошем состоянии. Но если аналогию с пешеходом, то ты пешеход ход, Ты видишь на улице гололед, ты видишь, там поперек дороги высвалилось там дерево. И это не значит, что тебе надо в булочную лететь, изображая из себя спринтера и э, бег с барьерами по, по льду через это дерево скакать. А потом, если ты, извини, подвихнул ногу, говорить: это вот виноваты
0: те, кто не посыпал землю песочком, а лед песочком, и не уволок немедленно дерево. Поэтому, если я все-таки разбил себе затылок, то они могут сказать, как управление мусульман Казахстана, не вышло, Со скоростью не выше трех метров, в секунду. Ты передвигался быстрее в черте города. Все, так само виноват. На самом деле, не будем будем уходить. В частности, Я я хотел сказать на самом
1: деле, дорогие друзья, если вы сейчас зимой едете по гололеду, все-таки по разбитой дороге, учитывайте эти факторы. И не надо изображать из себя чемпиона
0: мира по ралли, если дорога действительно в яму. Действительно. Помните, вы по российским дорогам ездите, ребята, на импортных автомобилях. Поэтому как-то Ну, соотносите себя с действительностью Вопрос из Пензы Я читал, Александр читал на просторах интернета Что повышающие коэффициенты при авариях В полисе ОСАГО отменены В сентябре 2016 года Так ли это? Я говорю нет Нет, нет нет. Значит, так, если вы, если вы
1: попадали в аварии, то у вас будет повышающий коэффициент. Если вы не попадали в аварию, у вас будет понижающий коэффициент. Называется КБМ. Это коэффициент бонус-малус. Я, по-моему, плачу 75% от стоимости, потому что несколько лет подряд все хорошо. Вообще у меня довольно давно все хорошо, но просто там они потеряли какие-то циферки. А есть скидки до 50% у тех, кто ездит без аварии. Ты
0: знаешь, про Патриота нету, а есть вот... Как про... нет про ну, Патриота? так, вот, мы же не прислали. Вот, а на ваш взгляд, что предпочтительнее Kia Sorento Prime или Nissan Мурана? А что вам больше нравится?
1: На самом деле, это достаточно разные автомобили. Kia Sorento скорее, такой трудяга, с моей точки зрения, более брутальный. Мурана более такой изящный, красивый, скорее, тут дизайнерский такой. Поэтому автомобили примерно одинаковые по своим характеристикам, но по внешнему виду отличаются очень сильно. И тут выбор, скорее, за сердцем.
0: Я бы себе выбрал Kia Sorento, а кому-то, может, нравиться Муран. Вот про еще. себя сказал Да, вот комментарий про штраф мы на, мы на работе, на служебной машине Смотрим дни работы каждого водителя И тот, кто работал в день штрафа а Ему и приписываем Если штраф второй раз, а водитель другой Штраф увеличен за повтор С первого водителя половину удерживаем
1: Вот видите, какое вот. красивое решение Собственно, ты г- г- глянул вглубь В корень, глубь, в корень О, проблемы в корень.
0: Так что очень красиво Ну, есть еще вопросы? Есть, конечно Давай. Какова перспектива системы Эроглонас? Не приведет ли введение этой системы глобально? контролю за соблюдением скоростного режима и других нарушений ПДД, и следственно, а подпадет надобность в камерах на дорогах. Значит, Опять
1: эра не приведет к, к тотальному контролю, поскольку Поскольку его задача сообщить о ДТП немедленно, чтобы немедленно пришла помощь. Но, в принципе, наверное, появятся и такие системы, которые позволят следить за
0: каждым автомобилистом. Будет чип там встроен. Ну, увы, к этому мы идем. Пришел вопрос. Что у Патриота защита от коррозии? Битумом на маште будет хорошо. Все хорошо. Есть гарантия заводская, довольно длинная. Но если не верите, намажьте пушсалом. Я
1: слово такое помню. Игорь Маржаретов, Спасибо.